0: Olá, bom dia. Um, bom dia. Começo por uh, agradecer Narcete ter aceitado o teu convite.
1: Nada, obrigada eu. Uh,
0: hoje a minha convidada é Beatriz Terneiro, tem 20, 20 anos, uh, é atleta de ginástica atrobática no Atroculo da Maia e faz ginástica desde os 10 anos um, e já conquistou diversos títulos nacionais e internacionais. Um, em 2016, Contestou a medalha de bronze no campeonato do mundo da China. Tentam para a atleta Bruno Salves. Uh, em 2017, a Rita Ferreira e a Joana Moreira contestou três medalhas de ouro nos campeonatos, nos campeonatos da Europa da Polónia. Uh, em equilíbrio, dinâmico e combinado. Em 2018, uh, no campeonato do Mundo da Bélgica. Contestou também a medalha de ouro. a Rita Ferreira e a Bruno Salves. Tudo certo. Sim, certo? sim. Uh, então, tu mete-me só esse bichinho da ginástica?
1: Uh, eu comecei mais ou menos quando tinha 10 anos, e foi assim numa de brincadeira, porque eu gostava muito de fazer aquelas coisas mais básicas, as rodas, os pinos, camalhotes. Então, entretanto, eu conhecia uma rapariga que andava na ginástica e ela disse para eu experimentar.
0: Uh, e tu, atualmente, quanto tempo é que costumas de estar à ginástica?
1: Eu treino de segunda a sábado, cerca de 5 a 6 horas.
0: E é... Isso é, mu é muito cansativo, pois também está a tua vida, a tua vida académica, é puxado?
1: Sim. Treinar tantas horas por dia é um bocado cansativo e claro que depois temos de nos organizar muito bem com a faculdade também, para conseguir... A passar de ano e ter boas notas. Mas acho que se tivermos uma boa organização, dá para conciliar tudo.
0: Uh, e tu, onde eras mais nova e estavas uh, noutros graus de ensino, tinhas, a, por exemplo, os professores que compreendiam uh, essa tua vida de um desporto fora das aulas? Tinham essa compreensão?
1: Sim, a maior parte, sim, dos pessoas uh, compreendia. Também depois... Quando se tem o estatuto de alto rendimento fica mais fácil. Então, mesmo que algumas pessoas às vezes achem que é demasiado horas de treino e que devíamos estar mais focados na escola, o estatuto de alto rendimento acaba por nos ajudar a que tenhamos a oportunidade de conseguir estar tanto tempo fora das aulas e não ser prejudicados.
0: E, e durante o teu, teu percurso na ginástica, Tiveste de fazer opções e algumas todas ficaram para trás, entre de outras?
1: Não digo que deixei coisas, algumas coisas claro que acabamos por não fazer, não é? Porque nem sempre temos tempo para ir a festas e a estar com os amigos ou às vezes mesmo com a família. Sim, e temos de fazer algumas opções em prol da ginástica mas assim algo muito grande acho que nunca deixei assim de fazer
0: e qual é o segredo para o, o sucesso seja de um par seja de um trio qual é o, assim os principais segredos para o, o vosso sucesso
1: eu acho que o principal segredo não é muito segredo é trabalho e dedicação acho que hum, isso é o mais importante até podemos ter muito talento mas não existe trabalho e muito foco e dedicação, compromisso naquilo que estamos a fazer. Não vamos conseguir chegar tão longe.
0: Ainda te lembras da tua primeira prova fizeste lá fora?
1: A minha primeira prova internacional? Eu acho que foi mesmo o Campeonato do Mundo, na China.
0: E também é que foi essa experiência? Foi muito
1: boa. Foi ainda por cima assim, num país muito fora, nunca tinha estado num país como a China, que é um país enorme uh, e foi uma experiência incrível ainda por cima nós conseguimos ter uma medalha de bronze, eu e a Bruna na altura que era a minha colega e foi mesmo muito bom, mas acho que nem foi mais pela medalha foi mesmo pelo um, estar a participar num campeonato do mundo conhecer novos países também a competição ser muito mais séria e Acho que foi aí também que eu percebi muito que era isso que eu queria levar para a minha vida e continuar sempre a evoluir subindo escalão a escalão. Um,
0: nós já falamos disso, mas os resultados estão por ser sempre refletidos aquilo que é feito no vosso dia-a-dia, -dia, no tudo que vocês fazem nos treinos. Um, mas depois também é importante, quando vocês terminam as provas e, e vêm no avião ou vêm voltar a Portugal, Olharem para a medalha também é olhar para isso tudo, certo?
1: Sim, claro. A medalha, como disse, é o reflexo daquilo que nós treinamos e das horas que despendemos do nosso dia para estar naquele ginásio a treinar. Mas claro que temos de ter imenso orgulho em olhar para as nossas coisas e as nossas conquistas e ver que, de facto, aquilo é merecido porque fomos nós que fizemos para as conquistar.
0: E qual é a sensação de, de subir ao pódio uh, e, no caso de uma medalha de ouro, ouvir o hino? Qual é a sensação?
1: É uma sensação muito boa. Uh, ouvir o hino nacional é, é um orgulho enorme. Uh, ainda para mais, nós temos uma claque fantástica de pais e colegas que cantam sempre connosco o hino até o fim, mesmo que eles parem o hino a meio vai sempre tudo até ao fim e é uma emoção muito grande
0: estar ali a ouvir aquilo. E, e esse lado, o, o apoio que vocês têm dos vossos pais, também é importante para vos, vos motivarem em dias que possam estar menos motivados ou depois no resultado de uma prova menos tenham menos bem? Também é importante esse, terem esse apoio?
1: Sim, claro. Os pais são uma peça fundamental no nosso crescimento e no, na nossa evolução, porque quando eu comecei, como era óbvio que se calhar não tinha estas ambições, mas foram os meus pais que se sacrificaram e que me levavam todos os dias aos treinos, que me faziam para eu estar lá horas, uh, são os meus pais que ajudam na compra dos fatos, nas despesas das viagens, portanto sem eles nada era possível também. E claro, quando nós estamos mais em baixo, eles dão sempre o apoio e tentam mostrar sempre o, o lado positivo das coisas.
0: Estelhávamos um, aí pelo lado menos bom que tem sido da ginástica. Uh, no, eu an Antes do último europeu vimos vários reportagens sobre estão atletas do Alto Clube da Maia que estavam a fazer um, performances no, no, nas ruas do Porto e estavam a fazer a de nativos. Sentes que é, é a pior parte? A falta de apoios para uma modalidade que nos últimos anos tem dado tanto, tantos êxitos a Portugal?
1: Sim. Hum, acho que os apoios são algo mesmo que existe muito pouco no nosso país e que, neste momento, eu agora sendo sénior, acabo por ter um bocado mais de apoio, da parte da federação também, mas, de resto, os apoios para os júniores e juvenis de lá, do clube, são sempre ou só da parte do clube ou mesmo da parte dos pais, porque... Nem sempre. Também pode haver das duas partes. E é complicado porque é mesmo muito dinheiro e requer mesmo uma paixão muito grande para conseguirem estar a dar tanto dinheiro em prol da ginástica, não é?
0: é nós, de onde foi o último europeu que tivemos esse episódio, a Associação Portuguesa de Futsal tinha sido também no mundo, foi recebida no Palácio do Bem e vocês de estar um tonto muitas medalhas, a vossa tomitiva, não foi. Um, vocês sentem tristeza por essa falta de reconhecimento? Ou Sim. são as duas todas interligadas os apoios e o reconhecimento?
1: Sim, é isso. É os apoios e a falta de reconhecimento. Mas acho que nós já estamos habituados. Então, claro que é uma batalha que tentamos todos os dias e que... Esperamos um dia conseguir ser é possível ter mais reconhecimento e mais apoio, mas nós acabamos por nos habituar e tentamos desligar um pouco desse foco e focar mesmo naquilo que nós gostamos, que é estar a fazer ginástica.
0: Uh, e também tem a Beatriz antes da prova? Tendência a algum ritual ou alguma superstição?
1: Não, por acaso não tenho. Uh,
0: e durante a prova? Um... O, o foto é sempre a tua ação, o, ou tás, podes também estar preocupado com uh, outros resultados que possam ter havido antes e ou isso não te ou tentas esquecer é isso ao máximo?
1: Não, eu quando entrei praticável é mesmo para fazer a minha parte e não estou sequer a pensar no que é que pode ter acontecido antes ou depois, relativamente aos outros. Lá está, o nosso trabalho é muito individual junto com as outras colegas do grupo não é? Não depende de nós os resultados finais porque nós não estamos ali ao mesmo tempo, não é como num, num desporto coletivo que estão duas equipas do lado do campo a tentar ganhar o ponto ou marcar golo nós é, cada um faz o seu trabalho e depois no fim os juízes é que decidem os resultados, portanto não depende de nós ou seja, não vale a pena mesmo pensar nisso se quer é,
0: E por fora em pontos a uh... Para além da ginástica, ao voleibol certo?
1: Atualmente já não estou a jogar. Eu deixei de jogar mais ou menos quando entrei na faculdade, ou seja, vai fazer três anos. Mas sim, o voleibol sempre foi muito fundamental na minha vida e faz parte ainda da minha vida porque o meu pai é treinador, primeira divisão, e a minha irmã também é treinadora e é árbitra. Aliás, eu agora também sou árbitra tirei o curso há pouco tempo, já nem estava-me a, a lembrar, mas pronto, o voleibol continua na minha vida, não como atleta, agora só vou arbitrar aos fins de semana, também nos jogos, mas sim, é muito importante para mim e foi um desporto que eu comecei desde muito pequena e que adoro também.
0: Uh, eu já falei que então, várias atletas, modalidades coletivas e, e dizem, elas dizem -se sempre o mesmo, há valores que se teriam numa modalidade coletiva são para a vida
1: Sim, é verdade eu, eu consigo sentir muito isso porque na ginástica estamos habituados a trabalhar com um grupo mais pequeno e apesar de termos muitos colegas de equipa a relação que se estabelece com os colegas de equipa, os outros sem ser os que fazem parte do nosso grupo, não é tão grande como numa equipa de voleibol em que é uma equipa muito maior e eu consigo dar-me com todas as colegas da minha equipa de igual maneira e ter uma relação muito mais forte, é, isso é verdade. Agora, na ginástica, por exemplo, em termos de treinadores também, acho que acabamos por ter uma relação mais próxima, porque, lá está, nós acabamos por também tratar o treinador na primeira pessoa, e falamos pelo nome, e claro que a confiança também com ele é muito maior, porque é como se ele fizesse parte do nosso grupo, principalmente quando estamos no processo de evolução no voleibol essa parte é um bocado diferente com os treinadores mas a nível de colegas de treino nas modalidades coletivas é normal uh, ganharmos uma proximidade maior
0: uh, e como é que qual foi o impacto uh, o Covid teve na teve na tua na, na ginástica teve em ti na ginástica
1: uh, o Covid por um lado para a minha época desportiva Claro que foi mal, porque nós tivemos ainda algum tempo sem treinar. Foi uns meses ainda no primeira, na primeira vez que tivemos de ficar em isolamento em casa. Acho que foram cerca de dois meses. Uh, depois, por outro lado, foi bastante bom, porque eu no ano de 2020 estava a fazer um grupo novo, sénior, com a Carolina Dias e com a Beatriz Costa. E... Nós, estava a correr tudo bem, mas íamos ter um campeonato do mundo e tínhamos muito pouco tempo de treino juntas. E depois, entretanto, veio o Covid e foi tudo cancelado. E o campeonato do mundo só se realizou um ano depois, ou seja, nós tivemos mais tempo para treinar e conseguimos estar muito melhor preparadas do que, o que, estive, do que iríamos estar se tivesse sido no ano de 2020. E também nós criámos uma relação durante a quarentena, as três, mesmo muito boa e muito forte, e conseguimos ultrapassar aquilo juntas e estar dedicadas para participar nas provas no ano seguinte.
0: Uh, e qual o teu maior defeito e a tua maior toalidade? Em tu, então, uh...
1: <risos> Defeito... Ai, não sei, bem... Defeito, eu acho que... Hum, às vezes sou um bocado hum, muito pacífica, calma demais. Hum, às vezes há, acontecem algumas situações e eu deixo enrolar e pronto. E se calhar temos daí assumir um bocado mais controlo controle. E eu às vezes sou muito emocional, então... A, deixo essa parte mais afetar. A qualidade... Acho que sou muito amiga e isso é muito importante para e que transmite muita confiança. Acho que isso é importante.
0: Ah, tu apoio de fazes da questão da arbitragem no voleibol, Como é que tem sido essa experiência?
1: Tem sido boa. Uh, eu na primeira vez que fui arbitrar fiquei um bocado nervosa e não gostei muito. Mas com o tempo e com o rodar de jogos é, é um trabalho bom e Dá para fazer algum dinheiro ao fim de semana, já que eu não tenho muito tempo livre durante a semana também para trabalhar, consigo ao fim de semana estar a fazer aquilo que eu gosto também. Estou ali a ver um jogo de voleibol e pronto, estou a arbitrar e a fazer o meu dinheiro.
0: A, a tua formação académica é área, na área do desporto. Uh, Sim. Tu pensas um dia em que termines a tua carreira na, na ginástica, em continuar a jogar ao desporto, ou treinadora?
1: Sim, oh. uh, eu agora estou no último ano da licenciatura, no próximo ano vou tentar entrar no mestrado de ensino, que é para poder dar aulas um dia se quiser, no entanto o meu foco não era ser professora de educação física, isso é mais um plano B que eu tenho e eu gostava muito de conseguir ser treinadora de ginástica o tempo inteiro, não é muito fácil, mas é um dos meus maiores objetivos, é trabalhar para isso.
0: Uh, e tu tens alguma competição, algum, tem sido importante para ti? Um, não, 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 não acredito seja o resultado, mas também a experiência, uh, as, duas, as duas situações juntas. Tens alguma competição que tem sido importante nesse capítulo?
1: Uh, alguma competição que eu tenha estado?
0: Sim, há alguma competição em que tenhas participado. E não, nem, não tanto pelo resultado, mas mais pela ah, experiência, tenha sido marcante para ti.
1: Sim. Uh, por exemplo, em 2017, eu fui a uma competição na Ucrânia, que foi uma prova completamente diferente daquilo que nós estávamos habituados que não era. Era uma coisa muito mais informal, não, não havia grande organização e. Nós estávamos ali do nada íamos competir e era assim uma coisa muito mais só mesmo para apreciar a ginástica. E lá na Ucrânia, que é um desporto na ginástica muito grande e que é praticada há muitos anos, foi muito bom estar lá e poder ver os, os atletas do, da Ucrânia, ver como é que eles treinavam também como é que eles iam para as provas, porque aquilo foi mesmo assim uma competição mais descontraída e depois também tivemos imenso tempo para visitar, porque nós o fazíamos prova de manhã e depois eles davam a tarde livre, Era, foi assim uma coisa muito mais relaxada, mas que ao mesmo tempo também deu para aprender muitas coisas, porque lá está, esses países que já têm uma tradição maior, também acabam por fazer coisas mais interessantes e que se calhar são um bocado mais fora da caixa e que dá para... Nós aprendemos com eles.
0: Tens então, assim há algumas histórias divertidas que possas contar-te se tenham passado em, em treinos, em competições?
1: Não sei assim, posso contar, <risos> não sei assim nenhuma. Mas claro que nós divertimos sempre nas provas, não é? Porque estamos nos quartos também, uns com os outros, pois normalmente nas provas há sempre uma festa final. Isso também é, é sempre bom para estarmos a conviver com os outros países. Nos treinos, vão sempre acontecer em algumas situações, mas às vezes algumas são divertidas, outras nem tanto, não é? Mas, mas pronto, assim, é algo em específico, não sei mesmo. Não estou a conseguir ouvir. É, em
0: Uhum. Uh, sim, já estou a ouvir, sim. sim. Em termos de objetivos, tens ainda objetivos por um por utilizar?
1: Sim, uh, os meus próximos objetivos é participar outra vez no Campeonato do Mundo Senior, uh, mas tenho objetivos de conseguir uma medalha, se preferível, um medalhador, e participar nos World Games que são em julho deste ano assim de planos deste ano é isso, mais futuros ainda não sei bem, mas se calhar uns European Games também
0: muito sem falar de, ultimamente da, da saúde mental no, nos atletas de alta competição esse é um ato que também tens trabalhado Ou, e também é importante?
1: Sim, eu acho que é mesmo muito importante trabalhar essa parte, a parte da psicologia e da saúde no desporto de como é que nos sentimos principalmente antes das competições porque já tive já tive alguns momentos em que me sentia mais ansiosa, outros menos agora já lido um bocado melhor com isso, mas há muita gente que não lida bem com a parte da competição e que se calhar precisava de mais ajuda nessa área para tentar perceber como lidar com a ansiedade também
0: Tu já tiveste assim, algum, algumas lesões graves? Ou nem por isso? Uh,
1: já parti muitos dedos das mãos e uh, eu tenho alguns problemas nos joelhos. Tenho uma tendinite quadricipal e uma calcificação. Também no outro joelho já fiz uma distensão dos ligamentos cruzados, mas atualmente sinto-me bem. Claro, às vezes na parte da calcificação ainda tenho um bocado de dores, mas é algo que já estou mais habituada. Agora assim, lesão muito grave, acho que não, não sei.
0: E tu não estás nesses período em que possas competir por algo num programa físico, tu não é estar do lado de fora?
1: Acho que nunca me aconteceu não competir. Eu, ali, efetivamente, até já competi de braço ao, ao peito, quase. Tinha os dedos partidos e fui fazer prova de tala. Uh, nunca me aconteceu ficar de fora a uh, não competir por eu estar lesionada. Já, tive, já fiquei de fora de uma competição por ter uma colega minha lesionada e é horrível. Uh, dá aquela vontade não é, de estar ali e queria estar a treinar, mas eu especificamente nunca competi por não competi por minha causa de lesão,
0: e por exemplo, essa questão. Essa quando falha uma prova por uma usão de uma tuana é importante também depois vocês funcionarem com então, um o apoio a essa tuana quando ela está a para da usão?
1: Sim, claro, isso é muito importante. Eu, apesar de nunca ter falhar, falhado nenhuma prova por competição, já houve treinos que ia para o treino e não podia treinar quase nada porque estava magoada do joelho até quando foi, fiz a distensão dos ligamentos cruzados. E eu não podia fazer quase nada no treino e é, para mim é, o pior é eu não poder treinar. É estar lá e não poder treinar porque me dói alguma coisa. Isso para mim é horrível e tive imenso apoio das minhas colegas e é o que eu faço também. E acho que toda a gente tenta fazer quando alguém está lesionado, tentar apoiar, não é? Porque já que ele não pode estar a fazer aquilo que mais gosta, ao menos vamos tentar abstraí lo desses pensamentos.
0: Ah, essa pergunta é um bocadinho difícil de responder. O teto falta para a ginástica de Nós já falamos um bocadinho disto, mas... O teto falta para vocês terem um maior conhecimento?
1: A modalidade será olímpica. Acho Seria que... Tipo... Acho que ia fazer muita diferença.
0: Ah, e, por exemplo, tu... Se... Isso é óbvio, é o sonho do tu altera atleta. Mas se a modalidade fosse olímpica, era o... É um, uma, um sonho?
1: Sim. Era, era o meu maior sonho, era ir aos Jogos Olímpicos.
0: Uh, muito obrigado, Beatriz, pela, pela disponibilidade. E Nada, votos de, de muito sucesso para convite. a cultura
1: Sim, obrigado.
0: Obrigado.